0: de pies a cabeza Casilda se acomodó en medio de su cama de género y tirando de la sábana se arropó hasta la altura del pecho cuando escuchó a su mamá decir voy a apagar la lámpara sintió un escalofrío en todo su cuerpo había rezado el Padre Nuestro pero sabía que en segundos todo quedaría en penumbras y ella estaría a merced de las brujas ánimas y duendes cuando la lámpara de querosín dejó de arder la sala utilizada como dormitorio por ella y sus tres hermanos quedó totalmente a oscuras. No se veía nada. Daba igual tener los ojos abiertos que cerrados. Como última defensa ante esos seres maléficos, se arropó de pies a cabeza y trató de no mover un solo músculo para que ellos no notaran su presencia. Como todas las primas noches, los hijos y nietos de Chacú Barrios se congregaban en la casa de este en el Guayabo del Carate. Era una casa de quincha de las más grandes del lugar. La tertulia transcurría en el amplio portal. Los adultos se sentaban en taburetes de cuero crudo y en bancos, mientras que los niños lo hacían en banquetas o en el propio suelo. Esa noche estaba de visita el señor Antiguo García, compadre y vecino de Chacubarrios. Antigua era un hábil narrador de cuentos, especialmente de los de miedo. El primer tema de la tertulia fue el, el estado del tiempo, especialmente los pronósticos de lluvia. Luego vino el casamiento de Delfinita, la de Isaías Carrasco, con Cheño Reyes, que se la había llevado a pesar de la oposición de la madre de ella. Siguió el problema que tenían las hermanas Barrios con las hijas de Naco Ruiz, quienes consideraban como propio un pozo construido por el Ministerio de Salud en la servidumbre del camino. En eso, Antigua acá raspió y dijo, <coughs> ¿Supieron lo que le pasó a Manuel González de la Tiza en la montañuela? La montañuela era una colina cubierta por un bosque espeso que era atravesada por el camino que va desde el karate hacia el pedregoso y que tenía fama de ser un lugar donde aparecían cosas. No, compadre, ¿qué le pasó? intervino el abuelo Chacú. Bueno, el lunes de la semana pasada, él venía de Olla y cuando llegó a la montañuela, ya empezaba a oscurecer. Notó que el caballo empezó a resoplar y como que no quería seguir. Él animó al caballo y, cuando ya estaba en medio de la montañuela, vio en la orilla del camino una muchachita como de unos cinco años, fulita, con el cabello amarillito. Estaba vestida con una camisola blanca y se le reía. Manuel pensó que era una de las muchachitas de las casas más cerquitas que son las de Morales. Paró el caballo y le preguntó, Mijita, ¿usted vive en Morales? La muchachita le dijo que sí con la cabeza. Le preguntó entonces, ¿Quiere que la lleve? Ella le dijo que sí de nuevo con la cabeza. Bueno, montese a anca", le dijo Manuel, y la levantó por un brazo y la sentó atrás de la silla. En esos momentos todos estaban absurdos en escuchar a Antigua, Casilda había acercado su banqueta a la silla ocupada por su papá Luis, el menor de los hijos de Chacú, y para sentirse más segura, se recostó en una de sus piernas. Antigua continuó. Apenitas la muchachita se sentó en el anca del caballo. Manuel sintió un escalofrío y se le espelucó todo el cuerpo. ¿Y eso que Manuel? Es un hombre muy hombre. Manuel picó el caballo, pero el animal resoplaba y no se quedaba quieto. El caballo caminaba, pero parecía como si tuviera maniado. Poco a poco fueron bajando la loma y ese ratico sí se les hizo largo a Manuel. Cuando estaban por salir de la montañuela, ya la cosa estaba bastante oscura y la muchachita, tocando a Manuel por las costillas, le dijo, señor, señor, y él se volteó para mirarla. La niñita entonces le dijo, mire, yo tengo dientico, y en eso abrió la boca como si fuera a reír, y dejó una cormillera del mismo diablo. Manuel no supo cómo, pero de le pegó una trompar bicho y lo tumbó del caballo. Sin mirar para atrás, espolvó al caballo que salió a toda pareja. Namar cansó escuchó una risa como... que le dio de nuevo escalofríos. No paró el caballo hasta que llegó a la casa de Agustín García en Moral. A estas alturas de la historia de Antigua, Casilda ya no estaba recostada, sino abrazada a la pierna de su padre. Inmediatamente, Crucito, uno de los hijos de Chacú, intervino. Algo parecido le pasó a Chon Barahona en los siete pasos de la quebrar Picacho una madrugada que iba a Patabora. Después que cruzó el tercer paso de la quebrar, el caballo empezó a furriar y como que no se entonces Chon, con el rabo del ojo, vio que una figura blancuzca que flotaba en el aire y se puso atrás del caballo. John se espelucó todo y pico y menos irá para atrás. Sintió que al caballo le costaba caminar. Era como si alguien de mucha fuerza estuviera jalándolo de rabo. Trató de acordarse, aunque sea del padre nuestro, pero del miedo la mente no le daba. Cogió un alivio cuando notó que cada vez que le pegaba la grupa del caballo con el palo de atajón de naranjillo, la fuerza que jalaba el caballo como que se esparecía, Entonces, le dio de seguido con el palo de la tajona blanca anca del caballo y así pudo llegar al último paso, donde sintió que la cosa se espareció del todo. Cuando llegó a la casa de Manuel y de nosotros en Bayano, estaba amaneciendo y le echó el cuento de lo que le había pasado. Ahí, revisaron la tajona y hallaron que en el canto tenía grabado una crucecita. Bueno para toda cosa mala siempre hay una contra declaró Chacú en eso Toñito otro de los hijos de Chacú tomó la palabra bueno hablando de la quebrar Pikachu y de las contras a Daniel Tejá y a Lita Arroyo que son gente sin miedo y acostumbrando a andar de noche por los caminos de Taboga por donde casi no hay gente les pasó algo grande con la tepeza. fue en un día del mes de octubre estuvo yo originando todo el día Vivían en la casa de Chintorgado a la orilla de la quebrada el picacho. Daniel había mañaneado a Taboga y la mujer se había quedado solita con el perro que se llamaba Tinto. Todavía no tenían hijos. Lita tenía unos dos meses de tapipona de Verona. Daniel volvió ya de noche, cenaron y se acostaron. No se les había agregado el buche cuando despertaron al escuchón lamento en la quebrada. Ay. El tono no era de ningún pájaro. Daniel no podía ni hablar. Se le hizo un ño en la garganta. Tinti, que era negrito, estaba en el portal y desesperado abriñaba la puerta y se clamoreaba. De nuevo se escuchó el lamento. parecía igual que se escuchan los velorios de muerte. ¡Ay! Lita y Daniel ya estaban sentados en la cama de género en que dormían los dos y del miedo estaban esperando. Se miraban uno al otro y los ojos se les querían salir. Cuando seguía el llanto, el perro arruñaba más la puerta y gemía como si quisiera hablar. El tercer, lamento, el, el tercer lamento se escuchó más cerquita y ya Daniel y Lita temblaron. En ese momento, Lita como un poco le dijo a Daniel, ¿Está escuchando? Y de pronto los lamentos se y nada más se escuchaba la quebra que estaba muy discrecida. De Tinti dejó de clamorearse y de arruñar la puerta. Lita y Daniel dejaron de sentir miedo. Rezaron lo que pudieron y se acostaron. Dice que cuando alguien le dice a otra persona, ¿Está escuchando? La tepeza se va. Casilda, arropada de pies a cabeza, agudizó el oído. Solo se escuchaban los sapos, los grillos y algunas aves nocturnas. Se mantuvo completamente inmóvil durante un rato que le pareció una eternidad. De pronto sintió una fría ráfaga de viento y escuchó un sin poderlo evitar alguien estaba removiendo la sábana le pareció ver una niña rubia con una camisola blanca a los pies de su cama la niña le sonrió y Casilda gritó ¡ay mamá mía! de pronto una luz izagueante se acercó a Casilda que ya estaba sentada en la cama era la luz de una linterna sintió un abrazo y escuchó la voz de su padre que le dijo ya ya la hija era un mal sueño